0: Olha, o Diário Oficial da União trouxe na edição do último dia 11 a promulgação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância que passa a ter um status de norma constitucional obrigando e vinculando a legislação brasileira, a esfera privada e todos os atos da administração pública. Vamos compreender um pouco melhor qual é o significado disso para você, que é cidadão, para você, que é cidadã? Já está na linha o defensor público e doutor em direito. Doutor Antoniel Pinheiro, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN, Maceió, um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, é um prazer imenso estar aqui conversando. A respeito desse assunto, no meu ponto de vista, muito importante, histórico, para o direito brasileiro e que, infelizmente, tem sido um pouco é, ressaltado na mídia, acredito que é por causa do, do começo do ano, especialmente dentro da área jurídica, né? mas é uma conquista histórica, sim.
0: Bem, o, o que é que passa a acontecer a partir do ingresso dessa convenção com o status de norma constitucional?
1: Veja, vamos por partes, né? É, o nome da convenção, a, a convenção interamericana, né, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, é, é, são os Estados das Américas, eles se uniram para promulgar, para elaborar a COIA, né? Lá em 2013, na Guatemala, foi promulgado isso, e é, os Estados eles passam a subscrever, né? É, cada estado tem a sua legislação interna própria para adotar esta convenção em seus países foi o caso do Brasil que só em 2021 né o Congresso Nacional aprovou a convenção interamericana contra o racismo e eh, o presidente da República promulgou que saiu essa promulgação no dia 11 de janeiro agora último então qual é a diferença né nós temos desde 2010 no Brasil, o Estatuto da Igualdade Racial, que tem status de lei ordinária, que é um, um estatuto que trata de acesso ao, ao trabalho, à saúde, à educação. E, agora, qual é a diferença? A diferença é que quando o Congresso Nacional aprovou a Convenção Interamericana, aprovou pela regra do artigo quinto, parágrafo terceiro da Constituição. Eu vou explicar para o ouvinte. Né? Quando ele aprova, segundo esse rito, a convenção interamericana, as convenções internacionais, elas passam a ter status de emenda constitucional, elas têm força de Constituição. Então, hoje a convenção interamericana, ela está acima das leis, é, é diferente de outros tratados. Outros tratados, a grande maioria dos tratados, por exemplo, de ordem comercial, ele tem o status de lei ordinária, estão abaixo da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, há, há, mais de, há pouco mais de 10 anos, resolveu que os tratados que envolvem direitos humanos têm status supra-legal, a, a, abaixo da Constituição, mas acima das leis. Resumindo, vou tentar explicar para o, o público leigo. A Convenção Interamericana, ela equivale à nossa Constituição Federal, ou seja, ela tem uma força enorme e ela avança muito mais em conceitos em obrigações para o Estado brasileiro do que o Estatuto da Igualdade Racial lá de 2010. Ela explora as múltiplas formas de racismo é, que são praticadas, inclusive sobre a perspectiva de gênero, uma vez que a mulher negra sofre mais do que o homem negro, apesar de que ambos estarem no patamar a, 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 da discriminação, ela reforça ela conceitua aí o racismo né como uma forma de das pessoas vincularem ideias, pensamentos né é, ideologias que relacionem características fenóticas ou genóticas com, com, com comportamentos com culturas né com forma de pensar com o jeito de ser né e a discriminação racial né que são aquela exclusão feita de maneira coletiva. É, sobre a perspectiva da cor, da origem né, é, nacional ou étnica. Enfim, é, e, e tem também, Elisa Carovin, a questão inovadora, que eu considero muito especial, que é a questão da discriminação racial indireta. É um termo novo, utilizado para dentro do ordenamento jurídico brasileiro, essa, essa discriminação racial indireta, ela é caracterizada através de medidas que aparentemente são neutras, mas quando aplicadas, elas causam discriminação racial. É típico da estrutura do nosso país, da, é, do, do que nós chamamos de racismo estrutural. O racismo estrutural, que com a convenção, o Estado, o município e a União Federal são obrigados a combater, a adotar políticas para combater o racismo estrutural, é o racismo que causa a disparidade. É o racismo que causa a disparidade no acesso ao trabalho, é o racismo que causa disparidade na questão dos próprios assassinatos, uma vez que ah, o número de é, pessoas negras assassinadas, o percentual, é muito maior do que o percentual constatado na população. Enfim, são termos, são obrigações importantes para o, o, o Estado brasileiro que agora eles estão vinculados, uma vez que é norma constitucional.
0: Bem, doutor Antoniel, ah, é, esse instrumento, ele traz também, ah, estabelecendo medidas especiais, ações afirmativas que o Estado brasileiro deve adotar a fim de assegurar igualdade entre todos?
1: Claro, claro. E, eu, olha, são vários tipos de ações afirmativas que podem ser praticadas. Eu vou citar algumas delas, né? a, a questão de você investigar essa disparidade dentro é, da sociedade brasileira. Vamos a alguns exemplos. Né? O número de vacinados brancos no Brasil nessa pandemia da Covid é o dobro do número de vacinados negros. Como assim? Está acontecendo alguma coisa, né? Então, o Estado brasileiro devia investigar isso. Né? adotar políticas públicas de inclusão para resolver essa disparidade, porque está acontecendo alguma coisa. Né? A política pública também dentro da escola. O Estatuto da Igualdade Racial, ele é muito tímido em relação a isso. Por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que foi lá em 2010, ele diz, olha, introduza a questão da história da, é, é, da África, por exemplo. Mas não. Agora, com essa questão da educação, a escola está vinculada a, a alertar para os nossos jovens é, é essa que essas teorias que são impregnadas pelo racismo pela superioridade racial elas são é, cientificamente é, desmoralizadas porque tem muito jovem aí que ainda pensa isso tem, tem tem alguns né a questão de que colocar na cabeça do jovem de que o Brasil, porque tem muita gente que fala que o Brasil não é um país racista. Sim, há racismo dentro do nosso país, é preciso combater isso, né? Entre outras situações, inclusive a questão do artigo 9 da Convenção Interamericana, que apregoa que o Estado, no caso brasileiro, os Estados-partes, estariam obrigados a refletir a proporcionalidade né, racial dentro das universidades e dentro também da política. Isso é a leitura do artigo 9º, são, é, são as chamadas cotas. As cotas raciais hoje nas universidades, as cotas raciais é, é, é dentro das estruturas de poder, elas não são mais uma opção que, que caiba a administração pública resolver. O artigo 9 da Constituição, ele é claro, é, foi por isso que teve partido, né, com medo de, dessas cotas, que votou contra, é, se eu não me engano, foi o Partido Novo, que votou contra as cotas lá no... Aliás, que votou contra a convenção quando foi votada no Congresso na, é, Nacional, apesar de que a ampla maioria, acho que 95% dos deputados aprovaram, e teve essa polêmica em relação a, a... isso aí, essa questão das cotas, que passa a ser medida obrigatória, ou seja, não cabe mais essa... Tá, discutindo se cabe ou não. Né? Com essa convenção interamericana, sim, teremos que estabelecer.
0: Bem, para além do instrumento servir como base legal ah, para punir ah, quem descumpre as suas regras, entre os estados parte dessa convenção, um pode denunciar o outro, ah, inclusive pedindo sanções porque determinado Estado parte violou direitos humanos no que diz respeito aí a esta convenção?
1: Veja, a, a questão é, de você submeter a organização dos Estados americanos a questão do descumprimento da convenção. Isso geralmente ela não se faz de um país a, acusando o outro. Isso faz através de denúncias feitas por pessoas comuns, acusando Estados é, partes de estarem violando a convenção. Isso pode muito bem ocorrer, isso é, é essa, essa questão de qualquer tratado de direitos humanos ela, eles podem haver denúncia onde vai haver a instauração dentro é, da, da organização dos Estados Americanos que é o caso, ou dos tratados internacionais, que é o caso da ONU, Organização das Nações Unidas onde vai apurar e vai determinar a questão é, da obrigação, onde vai obrigar, forçar o Estado brasileiro a tomar as medidas se for apurado a questão da omissão. Foi o caso, por exemplo, que aconteceu com a lei Maria da Penha, onde o Estado brasileiro foi obrigado a tomar as providências em virtude de um caso que aconteceu com a própria Maria da Penha e que constatou-se que o, o governo brasileiro foi omisso. Mas, enfim, a convenção ela reforça essa obrigação do Estado brasileiro para que tenha consciência de que o, o combate à discriminação racial ela não se faz apenas é, criminalizando entre um indivíduo ou outro, mas se faz sim no enfrentamento, na correção de estruturas dentro da sociedade para que a gente possa combater esse racismo estrutural que é produto de nossa construção histórica de violência, de exclusão, que modelou a nossa sociedade moderna.
0: Bem, como é que o, o cidadão comum pode acessar essa nova norma? De que maneira isso vai se manifestar do ponto de vista prático, doutor?
1: Veja, na internet ela está de fácil acesso, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 11, né? de janeiro, ela está de fácil acesso, mas o que é mais importante é que a, a, as, as pessoas, a sociedade brasileira, os órgãos de defesa dos movimentos negros, os órgãos de defesa dos direitos humanos, né, eles é, fiquem atentos ao cumprimento dessa convenção, que é norma constitucional, porque se, não, não basta, veja, ter a legislação lá parada se ninguém provocar se ninguém insistir, ou se o próprio poder público não tomar nenhuma providência. Ela vai virar uma letra morta, porque o que falta é buscar a efetividade. Aliás, eu não estou dizendo que falta, né? porque ela entrou em vigência tem pouco tempo. Mas se houver, se as pessoas passarem a dormir em Esplêndido, deixar essa convenção para lá, ela vai se tornar uma letra morta. Né? Porque há, sim, exigências seríssimas do ponto de vista de cumprimento do Estado brasileiro para esse combate à questão do racismo estrutural. Né? Combater estereótipos. Há também, Elias e caro ouvinte, um papel importante da imprensa. A imprensa, porque a convenção ela vincula também os agentes privados, um papel de conscientização né? na questão de saber que aquela piada com a religião afro quando algumas pessoas relacionam a, a religião afro com coisas satânicas, isso aí é produto do racismo? Isso aí é produto do racismo estrutural que está enraizado em, em nossa sociedade há séculos. Então, é, não só o papel do poder público, não só o papel do cidadão, não só o papel é, das organizações de, de defesa dos direitos humanos e do movimento negro, mas também da imprensa e da sociedade.
0: Bem, a, a, a convenção traz aí a obrigatoriedade da instalação de uma instituição nacional responsável aí por monitorar o cumprimento dela. E essa, e essa instalação ela deve ser informada à própria Secretaria-Geral da OEA. É isso mesmo, doutor?
1: Exatamente. Não, não só, veja, é uma instituição nacional de monitoramento do cumprimento disso aí, que o Estado brasileiro hoje está obrigado a construir né, essa questão, e também de legislação, legislação que passe a vigorar dentro dos estados, que passe a vigorar dentro da administração pública, no sentido de dar efetividade ao cumprimento dessa Constituição. Uma vez que a norma constitucional ela obriga medidas que nós chamamos dentro do direito de prestações positivas, para que os Estados brasileiros, para que o Estado brasileiro e os Estados-partes também busquem meios, através de legislação, através de medidas administrativas, de é, fazer essa Convenção Interamericana contra o Racismo se tornar efetiva. Daí, essa instituição, a obrigatoriedade de instituir em âmbito nacional, uma entidade para fiscalizar o cumprimento integral dessa. É, da Convenção Interamericana.
0: Bem, doutor Antoniel Pinheiro, mais uma vez a nossa gratidão pela colaboração aqui prestada. Um excelente dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Elias. Um excelente dia para todos da rádio e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Doutor Antoniel Pinheiro é defensor público e doutor em Direito.